ucapan syukur dengan tari-tarian yang setuju bersama-sama bertepuk tangan ya. bersama dengan kami
Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. We thank you and we thank you Lord. We thank you Lord. Sama seperti di dalam surga Kami berdoa ya Tuhan Penuhi bangsa kami Penuhi dengan pengenalan akan Tuhan Seperti air yang menutupi lautan Maka demikian pengenalan akan Tuhan Atas Indonesia Bukakan tingkap-tingkap langit dan pintu-pintu surga ya Tuhan Kami berdoa biarlah surga Surga memenuhi bumi. Oh, rabata karala matur ya rala masiri di dia Tuhan kirimkan malaikatmu, kirimkan bala tentaramu, kirimkan penuai penuaimu. Oh, rala 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 Indonesia, kami perlu engkau ya Tuhan. Kami perlu engkau Oh ya Allah wala 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 wala
Lawat negeri kami, lawat bangsa kami, lawat kota kami. Kami berdoa ya Tuhan Jauhkan Indonesia dari yang jahat Lepaskan Indonesia dari si jahat Kau melepaskan bangsa dan negeri kami Dari orang-orang yang berniat jahat Dari orang yang berniat untuk menggulingkan pemerintahan kami Kami mohonkan ya Tuhan campur tanganmu Engkau akan duduk atas Indonesia Engkau memerintah atas Indonesia Engkau mengusir Segala kejahatan yang ada di bangsa kami Dalam nama Yesus Gerakan-gerakan radikalisme Gerakan-gerakan intoleran Kami berdoa saat ini dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Engkau menghancurkan Engkau menghentikan semua gerakan-gerakan yang ada Oh ralabata karalamatur ya Dan saat ini ya Tuhan kembali kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia dan kami melepaskan berkat Biala Indonesia dipenuhi dengan damai Damai yang dari surga Indonesia dipenuhi dengan kesejahteraan Dengan kemakmuran Kami berdoa Tuhan Kau memberkati negeri kami Bangsa kami Kau memberkati tanah tempat dimana kami tinggal Kau memberkati sungai-sungai yang ada Kau memberkati lautan yang ada Sehingga matahari akan memberkati kami Bulan akan memberkati kami Gunung-gunung akan memberkati kami Lembah-lembah juga akan memberkati kami dan kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah Kau yang akan memerintahkan bumi untuk memberkati kami. Engkau, mem- Engkau memerintahkan supaya surga juga memberkati kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati pekerjaan, pelayanan, perjalanan. Engkau memberkati seluruh usaha kami. Kau memberkati ya Tuhan sehingga semua berhasil dan beruntung. Kau memberkati anak-anak kami, Kau memberkati cucu-cucu kami, seluruh keluarga besar. Semua dipenuhi oleh kemuliaanmu. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Kemuliaannya Sucilah Sucilah Tuhan Sucilah Kami boleh tiba di penghujung daripada minggu ini 
Dan besok kami akan bersama-sama datang untuk merayakan dan bersuka-suka untuk hari yang Tuhan berikan yakni hari sabat. Hari di mana kau akan memberkati kami, hari di mana kau menguduskan kami. Dan saat ini ya Tuhan kami serahkan roh tubuh dan jiwa kami ke dalam tanganmu. Dan kami mohonkan jamahanmu atas hidup kami. Kami mohonkan Tuhan kepenuhanmu memenuhi kehidupan kami. Sekali lagi kami berdoa penuhi kami dengan segala sesuatu yang indah. Yang berasal dari rumahmu ya Tuhan. Biarlah surga saat ini memenuhi kami. Dan hambamu berdoa Engkau mengurapi kami Engkau memberikan kepada kami Jubah pujian Dan hati yang menyembah Engkau memenuhi lidah dan bibir kami Dengan perkataan-perkataan yang indah Tuhan jamah lidah bibir kami Yes Roh kudus, roh kudus jamah kami, jamah kami. Yang kau menjamah kami yang ada di belakang. Kau menjamah kami yang ada di tengah. Yang ada di depan, yang ada di rumah-rumah. Oh, rabata karalamatur, ya Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang membawa kami ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami ya Tuhan. Tongkat dan gadamu yang selalu menghibur kami. Kemurahan dan kebajikan. Akan selalu menyertai kami seumur hidup kami. Hamba mau berdoa ya Tuhan. Penuhi kami. Penuhi kami dengan kemurahan dan kebaikan. Secara khusus kami ingin berdoa buat hamba mau diom purba. Kalau hari-hari ini hamba mau mengalami goncangan, kami berdoa ya Tuhan iman daripada hambaMu ini tidak ikut tergoncangkan. Dan kami mohonkan kiranya Allah Roh Kudus, Engkau boleh mencama hambaMu Dion saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Jama hamba.
Kami juga berdoa ya Tuhan buat Pak Zega yang ada di Nias. Tuhan sembuhkan hambamu dari sakit penyakitnya. Kau menjamah lambung hambamu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jika ada di antara kami yang mengalami kelemahan dalam tubuh kami. Sakit penyakit yang ada. Kami berdoa ya Tuhan biarlah saat ini tanganmu, tanganmu yang pernah dipaku, yang pernah mengeluarkan darah, boleh menjamah hamba-hambamu. Hambamu yang berada di rumah sakit Kolombia, kamar 320. Tuhan kau menjamah, kau menjamah. Hamba-hambamu yang berada di rumah sakit Marta Friska. Kau menjamah Tuhan. Kau menjamah. Dan kau memberikan kesembuhan ya Tuhan. Penuhi, penuhi kami dengan pujian. Ini doa kami, urapi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati bersama dengan saya, katakan, amin. Haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu, tema daripada gereja kita di tahun 5781, adalah Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 dan tidak bosan-bosannya maka di dalam setiap ibadah nah maka kita kemudian secara membaca ayat ini berulang-ulang supaya kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah hari ini secara khusus saudara saya ingin membahas tentang satu anggota tubuh kita Yang dapat menguasai seluruh kehidupan kita. Kalau minggu yang lalu, nah saya menyampaikan bahwa mata itu adalah salah satu anggota kita yang sangat mempengaruhi seluruh tubuh kita. Karena mata yang terang akan mengakibatkan seluruh tubuh kita terang. Tapi jika mata kita gelap, maka seluruh tubuh kita juga akan gelap. Nah hari ini, mari kita akan lihat saudara Mengenai indera yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita yakni lidah. Masmur 52 ayat yang kedua mencatat bahwa lidah kita itu bisa dipakai sebagai senjata. Yaitu lidah diumpamakan seperti pisau cukur yang dapat melukai orang yang menggunakannya. Atau kemudian lidah itu juga bisa dipakai untuk melukai orang lain. Di dalam ayub pasal yang kelima ayat yang ke-21, maka lidah itu disebut juga seperti cemetik yang bisa kemudian saudara melukai dan menyakiti orang lain. Lidah itu dalam amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-14 juga bisa berbicara seperti pedang yang bisa kemudian menusuk, yang kemudian saudara bisa memenggal dan lidah juga di dalam Yeremia pasal 9 ayat yang ke-5. 
berbicara seperti anak panah yang bisa melukai orang dari jarak jauh. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita. Tidak dipakai untuk menyakiti, tidak dipakai untuk melukai, tidak dipakai untuk membunuh orang lain. Tetapi lidah kita, anggota tubuh kita akan dipakai untuk membangun. Nah, Masmur pasal yang ke-8, saudara, ini adalah Masmur yang membuat seluruh perjalanan kehidupan saya itu berubah. Oleh karena pada waktu saya kemudian membaca ayat ini, pada waktu kemudian saya menemukan ayat ini, dan ayat ini berbicara kepada kami, nah maka di situ saudara, saya memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, dan masuk di dalam pelayanan pemulihan daripada pondok Daud. Masmur pasal yang ke-8, ini menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Yaitu satu masmur yang sangat indah daripada Daud. Dimana Daud berkata, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Dan kemudian dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusut telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ayat yang ketiga, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Di dalam ayat yang kelima, maka kemudian Daud berkata, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang kedua, maka Alkitab mencatat Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan dalam hidup kita. Sejak kita masih kecil, sejak kita masih bayi, sejak kita masih belum bisa berbuat apa-apa, sejak kita tidak belum memiliki kemampuan, untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan. Perhatikan kata dasar kekuatan. Yesus adalah dasar dan batu penjuru dalam hidup kita. Tetapi Alkitab juga kemudian mencatat Tuhan menaruh suatu dasar kekuatan dalam hidup kita. Dan dasar kekuatan itu... Di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-16 diterjemahkan oleh Tuhan Yesus. Karena Matius pasal 21 ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata dasar kekuatan itu adalah pujian, praise. Saya percaya bahwa yang dimaksudkan dengan dasar kekuatan dalam ayat ini Surah itu berbicara tentang kekuatan untuk mengalahkan musuh dan pendendam. Siapakah musuh kita? Saudara Alkitab mencatat lawan kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan darah dan daging. Tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat yang ada di udara. 
Dan bagaimana cara kita kemudian membangun kekuatan untuk melawan musuh-musuh kita. Maka Alkitab mencatat sejak daripada kita masih kanak-kanak, sejak kita masih bayi, Tuhan telah menetapkan dasar kekuatan. Nah saya ingin bersaksi tentang ayat ini. Satu waktu maka ada seorang anak muda. Saudara anak muda ini punya masalah dengan bapaknya. Dan uh, anak muda ini kehilangan identitas. Dia ingin kemudian saudara memberontak kepada orang tuanya. Tetapi dia tidak punya kemampuan. Karena kekuatannya dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh bapaknya. Tidak seberapa. Nah oleh karena dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan kekuatan yang dimiliki oleh bapaknya. Maka anak muda ini nah dengan keadaan yang luka dalam keadaan yang sakit hatinya. Maka dia mulai mencari kekuatan di dalam dunia kegelapan. Dia mulai mempelajari ilmu-ilmu daripada kuasa gelap. Oleh karena obsesinya ingin mengalahkan orang tuanya, ingin mengalahkan bapaknya. Saudara, dendam kesumat dan sakit hati yang mendorong dia untuk kemudian mencari kekuatan-kekuatan dari dunia kegelapan. Pada satu hari, maka anak muda ini kemudian datang ke satu persekutuan. Dan di dalam persekutuan itu dia mendengar ada satu lagu yang ditulis oleh sahabat saya yang sangat saya cintai. Yaitu Bapak Pendeta David Cakra. Wisaksana. Nah pada waktu kemudian lagu ini saudara direkam di, di dapur rekaman. Lagu ini dinyanyikan oleh pendeta Ade Manuhutu. Dan waktu Ade Manuhutu menyanyikan lagu ini. Tiba-tiba di refnya dia menangis saudara. Sehingga kalau anda mendengar sampai dengan hari ini. Nah maka ada nada-nada-nada sendu. Dan waktu... Ade Manuhutu mendengar ini, dia berkata bagian itu saya ingin ulang lagi. Tapi Pak David berkata, oh jangan-jangan justru bagian itu yang mahal. Jangan diulang lagi. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu rahmatmu di dalam. Bapa, ku mengasihimu. Sudah tahu apa yang terjadi. Alkitab mencatat pada waktu kita menggunakan lidah kita. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menghujat, bukan untuk mencari siapa yang benar. Tetapi, kita menggunakan lidah kita, kita menggunakan kekuatan lidah kita untuk bersyukur dan memuji Tuhan. 
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiba-tiba anak muda yang hidupnya pahit, anak muda yang dendam dengan bapaknya, tiba-tiba dilawat oleh Tuhan. Anak muda ini menangis terseduh-seduh. Dan hari itu, hari itu dia dipulihkan. Dan waktu dia dipulihkan, yang pertama yang dia cari, itu bukan yang lain. Dia cari bapaknya. Dan waktu rekonsiliasi itu terjadi, maka seluruh kehidupan anak muda ini berubah. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6 berkata, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Seretaukah Anda bahwa ada satu unsur yang dari neraka yang menguasai salah satu daripada anggota tubuh kita dan unsur yang dari neraka ini yang menjalankan roda hidup kita. Ayat yang ke-8 berkata, tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Saudara dengar baik, pada waktu dosa, pada waktu kepahitan, pada waktu sakit hati, pada waktu dendam, luka melukai, tidak diselesaikan. Maka, Lidah yang kita miliki itu akan kemudian dipengaruhi oleh racun yang mematikan. Lidah itu kemudian dikuasai oleh kekejian, oleh kelaliman yang tidak bisa kita kontrol kembali. Masmur 8 ayat yang kedua. Pujian itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kekuatan itu akan menjadi sirna pada waktu Anda mengizinkan sakit hati tetap ada dalam hati Anda. Kemarahan, dendam, hal luka melukai. Hari ini saya berdoa tidak ada seorang pun dari antara kita yang mengizinkan lidah kita. Dipakai untuk menyebarkan racun yang mematikan. Tapi biarlah lidah bibir kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Yang mau sungguh besar dan kudus namamu Bapa, Ku selalu namamu. Besar setiamu rahmatmu di dalam. Bapa, ku mengasihimu Sungguh besar dan kudus Ya Tuhan
ku mengasihimu Bapa ku mengasihimu Bapa Nah mari kita lanjutkan saudara. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, pada waktu seseorang itu kehilangan kemampuannya untuk berbicara dan dia tidak kehilangan kemampuannya untuk mendengar, saudara. Jadi orang yang bisu, yang bisa mendengar, maka dia bisa kemudian, saudara, mengerti, mengerti kata-kata, mengerti bahasa, sekalipun dia tidak bisa ngomong. Tetapi kalau orang kehilangan kemampuannya untuk mendengar, dia akan kehilangan kemampuan untuk berkata-kata. Dan dia akan kehilangan kemampuan untuk mengerti bahasa. Biasanya orang yang tunarungu, ya, nah maka dia juga tidak bisa kemudian menggunakan lidahnya dengan baik karena dia tidak bisa mendengar suara. Dia tidak bisa kemudian uh, melafalkan Nah, nada itu dengan benar. Ada beberapa orang yang pernah saya lihat di American Got Talent, yaitu orang yang tuli dia bisa menyanyi dengan notasi yang pas sekali. Nah, namun tidak banyak orang yang seperti itu. Pada hari-hari terakhir, maka Tuhan memberi pesan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, amanat agung mendorong kita, memotivasi kita untuk kita pergi dan menjadikan bangsa-bangsa murid. Apakah definisi murid? Yesaya pasal yang ke-54 murid itu adalah pribadi yang memiliki telinga Yang sanggup untuk mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pengajar kita. Dia adalah gembala kita, dia adalah guru kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya punya kebiasaan dimana istri dan anak-anak saya tahu. Bahwa saya senang tidur cepat. Jam 9 saya sudah ada di tempat tidur, ada di kamar. Saya mulai kemudian cek saya punya email, saya punya WA. Dan kemudian saya nonton nah, uh, film-film yang lucu-lucu. ya. Nah kemudian saudara saya siap untuk tidur. Dan jam 10 itu saya sudah tidur. Dan saya bangun, ya biasanya jam 4 pagi saya sudah bangun. Ya paling-paling lambat, kira-kira jam 5 saya sudah bangun. Nah mengapa saya senang bangun pagi? Karena Tuhan janji, Tuhan janji setiap pagi 
Maka Tuhan akan mempertajam telinga kita, pendengaran kita untuk mendengar. Saudara, saya bukan pendoa seperti istri saya. Kalau istri saya itu bisa berdoa berjam-jam. Beliau-beliau mulai mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah saya bukan orang yang seperti itu. Tetapi saya punya telinga seperti seorang murid. Yakni pagi-pagi benar maka saya mulai bangun. Dan saya mulai kemudian membuka telinga saya. Dan saya berkata Tuhan tunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Dan setiap pagi maka perkataan-perkataan daripada lagu ini menginspirasi saya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu yang kami tahu? Salah sesuatu Kami perlukan keajaibanmu Kami butuhkan sentuhan tanganmu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan musik saja saudara dikasih oleh Tuhan tahukah anda bahwa Tuhan pernah berjanji sebagai gembala yang baik, sebagai gembala agung dia akan menuntun kita dan dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang saya tidak tahu kemana kaki ini harus melangkah di hari yang baru tapi saya percaya saya memiliki seorang gembala yang baik. Kita semua punya planning. Kita semuanya punya visi dan misi. Tapi percayalah, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Waktu kita mendengar suara Tuhan, maka mulut Tuhan mengeluarkan kebenaran. Dan kebenaran itu ditaruh oleh Tuhan, bukan di tempat yang lain. Roh Tuhan akan menempatkan firman yang keluar dari mulutnya pada lidah dan bibir kita. Saudara, apa yang terjadi pada waktu seseorang itu dipenuhi dengan kepenuhan Tuhan dan dipenuhi dengan firman Tuhan. Percayalah. Sama seperti Daud, maka pribadi itu akan dipenuhi dengan nyanyian, dengan pujian, 
dasar kekuatan untuk mengalahkan musuh dan pendendam. Sehingga pada waktu kemudian ya Daud kemudian menyanyikan pujian buat Tuhan. Pada waktu dia memainkan alat musiknya. Maka apa yang terjadi? Roh jahat tidak tahan waktu mendengar Daud memuji dan menyembah Tuhan. Mengapa? Oleh karena Alkitab mencatat. Waktu firman itu ada pada lidah kita. Maka firman itu menguduskan lidah dan bibir kita. Di manakah Allah itu bersemayam? Allah itu bersemayam di atas puji-pujian daripada umatnya. Masmur pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Mengapa disebut Allah dia bertahta dan dia bersemayam di atas pujian orang Israel. Karena orang Israel adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Orang yang ditebus oleh Tuhan. Orang yang disucikan oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Saya percaya pada waktu roh Allah ada dalam hidup saudara. Maka roh Allah akan membebaskan Anda. Dia akan membebaskan Anda dari rasa takut. Dia membebaskan Anda daripada perbudakan. Dia membebaskan Anda daripada segala ikatan. Dan waktu kemudian firman itu ada di lidah dan bibir kita. Maka waktu Anda menggemakan lidah Anda yang telah dikuduskan oleh kuasa firman ini. Tuhan hadir. Bisa katakan amin. Bisa katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perbedaan musik rohani. Dengan musik duniawi di sini, musik rohani pada waktu Anda mainkan musik itu, waktu Anda nyanyikan nyanyian-nyanyian pujian buat Tuhan, maka Tuhan hadir. Dan apa yang terjadi pada waktu Tuhan hadir, maka terang itu datang. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita itu adalah penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Roh-roh jahat yang ada di udara. Bagaimana kita memperoleh kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Pada waktu Anda menyerahkan lidah Anda. Untuk tidak lagi mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Tapi lidah kita dipakai untuk mengucapkan firman Tuhan yang menguduskan lidah kita. Dan pada waktu lidah kita dikuduskan. Dan kita mulai mengangkat pujian dan penyembahan. Maka Tuhan hadir. Waktu Tuhan hadir. Saya percaya. Iblis. Iblis itu akan pergi. Di mana ada kegetar terang. Kegelapan itu akan sirna. Kami perlukan. Keajaibanmu. Kami butuhkan. Sentuhan tanganmu. Kami
Saya minta musik saja. Dan saya akan akhiri saudara. Saya melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan pelayanan kita. Perjalanan daripada gereja kita. Di tengah-tengah pandemi covid. Di tengah-tengah dimana gereja tidak lagi beribadah seperti biasa. Goncangan ekonomi dialami. Saudara pembangunan rumah Tuhan terus berjalan. Dan kita baru menyelesaikan menara doa. Tempat dimana kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Saya menyaksikan janji Tuhan digenapi. Bahwa barang-barang yang indah milik daripada bangsa-bangsa itu mulai datang mengalir ke rumah Tuhan. Mungkin banyak diantara kita yang melihat bahwa apakah masih ada harapan. Mari kita akan lihat contoh di dalam Alkitab. Contoh yang pertama, saudara, Yunus. Dia kemudian ada di dalam perut ikan dan kita tahu. Yunus diutus untuk memberitakan kabar baik. Tetapi dia menolak panggilan Tuhan. Dan kemudian saudara, dia dimasukkan ke dalam perut ikan. Di pasal yang pertama, maka Yunus berkeluh kesah. Yunus kemudian menyalahkan Tuhan. Dia kemudian mulai mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Kematian dan kegelapan. Ini mulai menguasai kehidupan dia. Dan di dalam frustrasinya. Maka kemudian Yunus berhenti bersungut-sungut. Yunus tidak lagi menggunakan lidahnya untuk mengucapkan perkataan yang sia-sia. Tapi Yunus memutuskan. Untuk bersyukur sekalipun dia tidak ada dasar untuk bersyukur. Contoh yang kedua, waktu kemudian Tuhan Yesus ada di atas bukit. Ada ribuan orang yang memerlukan makanan dan mereka tidak memiliki makanan dan minuman. Kecuali makanan dan minuman yang dimiliki oleh seorang anak kecil, lima keturoti dan dua ekor ikan. Dan di sana ada lima ribu laki-laki dan belum perempuan dan anak-anak. Maka kemudian Tuhan berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Murid-muridnya berpikir bagaimana mungkin dengan lima keturoti dan dua ekor ikan, mereka bisa memberi makan lima ribu orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Sesuatu yang tidak, yang tidak mungkin. Sesuatu yang melampaui imajinasi, yang melampaui kemampuan yang dimiliki oleh murid-murid pada waktu itu. Dan peristiwa yang ketiga, Lazarus, salah satu orang yang dicintai oleh Tuhan, keluarga dari Betania, meninggal dunia dan pada hari yang keempat, Tuhan datang. Maria dan Martha menangis di kaki daripada Tuhan dan mereka berkata, jika engkau datang lebih cepat saja, maka Lazarus tidak akan meninggal. Lazarus sudah meninggal bukan satu jam, bukan dua jam, bukan tiga jam, empat hari. Mayatnya sudah membusuk. Sudah tidak ada harapan lagi, no hope. Bukankah hari-hari ini dunia sudah dicekam dengan satu ketakutan akan kematian. Tanatopobia, tanatos itu ketakutan. 
ah sorry, tanatos itu kematian dan fobia itu adalah ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sesuatu yang kita tidak, yang melebih kemampuan kita. Dimana kita tidak punya kemampuan untuk mengatasi permasalahan daripada dunia pada hari-hari ini. Pandemi COVID-19 belum selesai. Kemudian dilanjutkan dengan resesi daripada ekonomi. Dan sebentar lagi depresi daripada ekonomi. Kita tidak tahu apa yang kita mesti lakukan, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana usaha kita, bagaimana masa depan kita. Sesuatu yang sangat sulit. Dan Alkitab mencatat, pada waktu keadaan menjadi begitu sulit, begitu susah. Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab? Mereka berhenti bersungut-sungut. Mereka berhenti berkeluh kesah. Tapi kemudian mereka mengambil keputusan untuk bersyukur. Apa arti kata bersyukur? Bersyukur artinya adalah Anda dan saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau Tuhan izinkan goncangan terjadi, maka maksud Tuhan tetap baik. Karena di balik goncangan, kita akan melihat mujizat yang berlimpah-limpah. Pertolongan yang berlimpah-limpah. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami perlukan keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu kau Tuhan, kami perlukan keajaibanmu, kami butuhkan sebuah amin, kami tak dapat kami perlu kau. Bersyukur artinya kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bisa katakan amin. Nah mari kita akan akhiri saudara. Masmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban. Ia memuliakan aku kata Tuhan. Siapa yang jujur jalannya keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Waktu Yunus bersyukur, keselamatan daripada Tuhan datang. Waktu murid-murid bersyukur, maka pelipat gandaan terjadi dan dia tidak mengerti. Roti yang dia pecah-pecahkan tidak ada habis-habisnya. Bahkan roti dicatat di dalam Alkitab sisa 12 bakul. Yang cukup untuk 12 murid dan setiap murid membawa pulang satu bakul. Dan pelipat gandaan itu terjadi bukan oleh karena keluh kesah, bukan oleh karena kerja keras, bukan oleh karena marah-marah, bukan karena kita menekan orang lain, menginjak orang lain. Tetapi semua itu terjadi karena ucapan syukur. Amin. Amin. Nah. Ada satu contoh dalam Alkitab. 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Bagaimana pengucapan syukur ini bisa kemudian 
terjadi di cabang-cabang, di gereja-gereja, di kota-kota, di seluruh daripada pelayanan-pelayanan yang ada. Maka 2 Korintus 9 berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah pada waktu saya bersama dengan para pemimpin duduk dan kita mulai membahas apa yang harus dilakukan oleh gereja di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini. Maka saya mulai berbicara. Gereja ini tidak pernah berhenti melakukan bakti-bakti sosial dan pelayanan-pelayanan diakonia untuk orang-orang yang memerlukan. Kami membagi beras, kami membagi kemudian tepung, kami membagi minyak, kami membagi gula, kami membagi supermi. Dan itu rutin dilakukan tiap-tiap bulan. Sebulan bisa dua kali, sebulan bisa tiga kali. Bahkan beberapa waktu ini hampir setiap hari Pak Edi melakukan itu. Dan hal yang kedua yang kami lakukan adalah kami memperhatikan kehidupan hamba-hamba Tuhan. Kalau kemudian di tempat yang lain, karyawan-karyawan, pengerja-pengerja, gajinya dipotong, ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 50%, oleh karena satu minggu kerja, satu minggu tidak. Maka, saudara, saya berkata kepada para pemimpin, justru di tengah-tengah goncangan seperti ini, kehidupan hamba-hamba Tuhan diperhatikan, dicukupkan. Oleh sebab itu, maka Pak Edi memberikan lebih Di samping daripada gajinya tidak dipotong, maka kebutuhan asupan untuk vitamin, tambahan-tambahan, beras dan lain sebagainya, itu diberikan oleh gereja kepada para pengerja. Nah mengapa kami lakukan itu? Alkitab berkata supaya ucapan syukur kepada Tuhan itu makin melimpah. Bukan sungut-sungut yang kemudian keluar dari lidah bibir hamba-hamba Tuhan. Nah kita lihat contohnya, saudara pada zaman Hizkia, maka Hizkia bertanya, dari mana timbunan-timbunan ini ada dalam rumah Tuhan? Maka kemudian para imam berkata, oleh karena orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda membawa persembahan perpuluhan mereka, lembu sapi mereka, kambing domba mereka, dan Persembahan perpuluhan dari seluruh persembahan khusus yang telah dikuduskan bagi Tuhan. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka kemudian ya uh, Hizkia mendengar perkataan daripada Imam Azarya. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan. Kami telah makan sekenyang-kenyangnya namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Dan saudara stok yang ada itu ada sisa bukan bukan persiapan untuk yang akan datang. Karena semua para uh, orang-orang Israel, Yehuda, pimpinan-pimpinan mereka memuliakan Tuhan dengan persembahan-persembahan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan apa yang terjadi? Hizkia itu memerintah pada waktu usia yang sangat muda, 25 tahun dan keadaan negaranya sangat-sangat susah. Dan dicatat di tahun yang pertama, di bulan yang pertama, Hizkia mulai membuka rumah Tuhan. Dan pada pasal 31 ayat yang 
Ia mencari Allahnya. Semua dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Garis bawah ini. Saya percaya pada waktu kita menggunakan resources kita. Untuk membahagiakan orang lain. Untuk menjadi berkat buat orang lain. Sehingga dari mulut orang lain keluar ucapan syukur. Tuhan kau luar biasa. Tuhan kau baik. Tuhan kau mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada waktu ucapan syukur itu keluar dari mulut orang yang anda tolong. Orang yang anda bantu. Maka lihat. Sebagaimana Tuhan memberkati Hizkia berhasil, Tuhan juga akan memberkati usaha kita. Kita berhasil dan kita beruntung. Bisa katakan amin. Nah, satu ayat penutup. Yesaya adalah seorang hamba Tuhan yang pernah disucikan lidah dan bibirnya. Siapakah Yesaya? Yesaya adalah satu-satunya nabi dalam perjanjian lama yang diberi pewahyuan oleh Tuhan bahwa keselamatan bukan hanya milik orang Israel. Nabi yang lain sampai dengan zaman Tuhan Yesus melayani, maka mereka melayani hanya untuk orang Israel. Pasca kematian Kristus baru Injil diberitakan untuk bangsa-bangsa. Tetapi di dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya pernah melihat kemuliaan Tuhan. Dan serafim itu datang terbang mendapati dia dengan bara yang ada dalam tangannya. Dan kemudian saudara, bara itu disentuhkan pada lidah dan bibir daripada Yesaya. Lidah dan bibir Yesaya disucikan dan dosanya diampuni. Alkitab mencatat dia adalah setia dan adil. Jika kita mengaku dengan lidah kita. Kesalahan-kesalahan kita. Maka Tuhan mengampuni kita. Dan apa yang terjadi pada waktu Anda diampuni? Saudara, Yesaya dipakai oleh Tuhan bukan untuk berbicara kepada bangsanya saja. Tapi Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada bangsa-bangsa yang lain. Keselamatan bukan hanya milik orang Kristen saja. Tapi keselamatan itu adalah milik daripada orang lain juga. Bukan hanya milik gereja yang kemudian terkurung dalam empat tembok gereja. Tapi keselamatan itu juga milik daripada orang-orang yang dari luar gereja. Siapa yang dipakai? Yang dipakai adalah mereka. Yang lidahnya dikuduskan oleh Tuhan. Hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan. Dan mari kita membuka kedua tangan kita. Sebelum kita makan dan minum. Mari kita menguji diri kita. Kalau ada di antara kita. Sudah kita tahu kita bersalah dengan lidah kita. Kita bersalah dengan mulut kita. Kita bersalah dengan perkataan kita. Perkataan kita seringkali mengadu domba orang yang lain. Perkataan kita menyakiti orang yang lain. Perkataan kita seperti cambuk, seperti pisau, seperti pisau cukur. Mari, mari kita selesaikan. Serahkan lidah Anda untuk dipakai. 
2000 tahun yang lalu waktu roh kudus dicurahkan. Roh kudus menjamah yang pertama itu lidah kita. Oh Tuhan pakai kami, pakai kami. Jamah lidah kami ya Tuhan. Biarlah firmanmu ada pada lidah dan bibir kami. Oh Engkau dengar doa kami. Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Mari saya beri waktu kepada Anda untuk berdoa. Ingat Tuhanlah setia dan adil. Jika kita mengaku, mengaku dengan lidah kita. Oh Tuhan dengar doa kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sering dikasih oleh Tuhan bukankah? Roti yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita. Dengan tubuh Kristus, makanlah. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengangkat cawan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur ala persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah. Mari buka kedua tangan saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan kami bersyukur. Memang kita tidak mengerti. Tapi di tengah-tengah goncangan-goncangan yang ada, Yunus bersyukur, Yesus bersyukur, dan musizat terjadi. Mari angkat ucapan syukur. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. We thank you and we thank you Lord. Saat ini lawat kami Tuhan lawat kami. 
setiap kami biarlah firman ini boleh bertumbuh berlipat lipat lipat dan lipat kali ganda engkau melipat gandakan kekuatan kami sehingga tiap kali kami membuka mulut kami maka kami akan melihat musuh dan pendendam akan dikalahkan dengan perkataan-perkataan yang keluar dari lidah dan bibir kami Kau memberi kuasa kepada kami untuk boleh mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau pakai lidah dan bibir kami untuk mengubah kain kabung menjadi pakaian pesta. Mengubah kutuk menjadi berkat. Sehingga kami akan melihat hari-hari kami yang baik ada di depan hidup kami. Engkau mengenyangkan kami dengan perkataan lidah kami. Engkau menghidupi kami. Dengan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari lidah bibir kami. Hambamu berdoa ya Tuhan bagi umatmu, bagi gerejamu di tempat ini. Biarlah urapanmu atas lidah bibir kami. Kau memberkati suami, istri, anak-anak, mertua. Mantu dan cucu yang ada. Orang-orang tua yang ada. Kau memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin negeri kami. Dan kami tidak lupa mengangkat tangan kami. Dan kami berdoa untuk Yerusalem. Shalom. Shalom Yerusalem. Shalom Yerusalem. Kami memberkati kota ini. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan ulurkan tanganmu dan kami siap menerima berkatmu. Serah dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Kudus. Menyertai seram dari hari ini sampai maranata bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama dengan saya katakan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mau mengetahui seluruh kegiatan gereja, boleh menyaksikannya di media sosial GBI Keluarga Besar Medan Plaza. Tetap jaga kesehatan, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkati. Shalom.
kita Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan Sebab dia baik Bahwa saya itu selamanya kasih setianya Kami, mari dengan lebih lagi suka cinta dan ujian ini. 
Bye. I look